0: Hallo und herzlich willkommen zu Leidenschaft, Film und Serie. Heute möchte ich über Resident Evil Welcome to Raccoon City reden. Doch bevor ich zu dem Film komme, möchte ich erst ganz kurz so ein bisschen meine Vergangenheit mit Resident Evil ja, erwähnen. Und vor kurzem habe ich Resident Evil 2, die Neuauflage auf der PS4 gespielt. Und ja, ich fand es richtig gut. Eins meiner Lieblings-Horror-Spiele mittlerweile, ähm, ja, ich habe mich richtig hineinversetzen können, war richtig, richtig klasse und äh, möchte auf jeden Fall in Zukunft dann auch noch Resident Evil 3, eben auch auf der PS4 dann spielen und ja, im Gegensatz zu den meisten, ja, andere Fans, fand ich auch immer die Reihe mit Mila Jovovich äh, wirklich gut. Ähm, ja, sie hat ihre stärkeren und schwächeren Teile, doch insgesamt ähm, waren es für mich richtig gute Zombie-Action-Filme. Und ja, das war dann aber auch der Kritikpunkt von vielen, die sagten, ja, der Horror-Aspekt aus den Spielen ist halt verloren gegangen oder halt einfach weggefallen. Und deswegen hat man dann eben dieses Reboot gemacht, um den Fans endlich ja den Film liefern zu können, der näher an den Spielen dran ist. Somit ist dann Resident Evil – Welcome to Raccoon City 2021 in den Kinos gekommen. Es ist ein Zombie-Horrorfilm mit einer Laufzeit von 104 Minuten und einer FSK ab 16 Jahren. Regie geführt hat ein Johannes Roberts. Ähm, der hat schon einige Horrorfilme inszeniert, somit äh, war das eigentlich schon mal ein recht vielversprechender Kandidat. Ähm, zum Beispiel 47 ähm, Meters Down war so ein High-Film, gibt es zwei Teile. Ich fand beide okay, der erste war etwas besser als der zweite. Ähm, beide waren aber sehenswert und hatten eine ziemlich gute Atmosphäre auch und ähm, auch relativ hochwertig eigentlich gemacht. Ähm, sonst, das Strangers 2 hat er Regie geführt, ähm, ist so, ja, so eine Gruppe von Killern oder wie auch immer, ähm, greift eine Familie an und der erste Teil ist mit einer Liv Taylor. Ähm, die fand ich immer nicht ganz so gut. Ähm, dort hat aber auch ein Johannes Roberts noch nicht Regie geführt, sondern erst im zweiten Teil und der zweite hat mir richtig gut gefallen. Der ist etwas schlechter eigentlich weggekommen, bei den meisten, ich fand den ähm, ziemlich, ziemlich klasse. Hatte, glaube ich, so 80er, 90er Jahre Atmosphäre und ja, ähm, richtig, richtig cool. Habe ihn auch schon mehrmals geguckt. Ähm, wirklich gut gefallen. Und äh, zu guter Letzt noch The Other Side, The Other Side of the Door, ähm, auch ein ziemlich starker Horrorfilm, etwas klein, etwas unbekannter, ich muss sagen, ich kann mich nicht mehr ganz an den Film so richtig gut erinnern, ähm, ich weiß noch, dass ich ihn dann recht gut fand und 7,5 Punkte gegeben habe, was ja schon ähm, einiges bedeutet, ähm, somit, ja, es ist ein Regisseur, der definitiv weiß, wie man Horrorfilme inszeniert. Kommen wir dann zum Cast. Dort haben wir zum einen eine Kaya Scodelario, die kennt man vor allem in letzter Zeit ähm, aus Filmen wie Fluch der Karibik 5 und auch den mochte ich richtig, richtig gern. ist einer meiner Lieblingsfluch der Karibik Filme. Ähm, wer auf Instagram aktiv dabei ist, äh, wird auch mitbekommen haben, dass ich aktuell alle Fluch der Karibik Filme noch einmal angucke, um dann in ein paar Wochen ein Ranking veröffentlichen zu können. Also seid auf jeden Fall gespannt. Sonst war sie auch mit dabei in Crawl, ähm, war so ein Film über ähm, eine Flut und dann mit Krokodile und so, ähm, so ein bisschen Creature Feature, Horrormäßig, ähm, auch wirklich gut gefallen, ähm, hat Kaya Scodelario auch wirklich sehr gut gespielt und ein sehr, ja einfach sehr spannender Film am Ende geworden, habe ich nicht so viel erwartet und wurde sehr positiv überrascht tatsächlich. Ähm, sonst auch schauspielerisch konnte sie vor allem überzeugen in der Serie Spinning Out, Ging um eine Eiskunstläuferin, ähm, richtig toll gespielt und ähm, sehr spannende Serie. Gibt es leider nur eine Staffel auf Netflix aber. Und sonst zu guter Letzt noch im Maze Runner war sie mit dabei, ich glaube in allen drei Teilen sogar. Ähm, ich glaube im ersten Teil ist sie so ein Mädchen, das irgendwie so dann plötzlich auftaucht oder irgendwie so. Ähm, ja, die Maze Runner Reihe, ich fand sie okay. Ähm, ich glaube ich fand den zweiten Teil am besten, den dritten gleich fand ich bei weitem am schwächsten. Und ja, es war eine ganz okay Trilogie, aber ist jetzt nicht so mein, ja, Favorite oder wie auch immer. Sonst, außerdem mit dabei ist ein Ivan oder Ivan oder Awan, weiß nicht genau, Jogia. ähm Den kennt man hauptsächlich aus Zombieland 2, ähm, hatte aber auch dort eher eine kleinere Rolle. Ähm, dann noch eine Hannah John-Carmen, die kennt man schon eher, zum Beispiel aus Ant-Man 2, Ant-Man 2, ähm... Dort hat sie die Antagonistin gespielt und im Echtzeit Ant-Man 2 äh, war überhaupt nicht mein Film, ähm, konnte mich nie damit wirklich anfreunden und vor allem aber auch ähm, Hannah John-Carmen als Antagonistin hat für mich überhaupt nicht funktioniert, eine der schwächsten Antagonisten im ganzen MCU leider für mich. Ähm, sonst war sie in einer kleineren Rolle in Tomb Raider zu sehen, Tomb Raider an sich guter Film. Ähm, Sie, äh, muss ich sagen, erinnere mich nicht mehr ganz so an ihre Rolle. Und in Black Mirror war sie noch in einer Folge zu sehen. Und zu guter Letzt auch mit dabei ist noch ein Robbie Amell. Er ist der Cousin von Stephen Amell, den man eher kennen könnte, aus zum Beispiel der Serie Arrow. Ich bin ein riesen Arrow-Fan. Ähm, sonst Robbie Amell auch an der Seite von Stephen Amell dann in Code 8 zu sehen. War so ein kleinerer Science-Fiction-Film und hat mir halt ziemlich gut gefallen. Oder ähm, zumindest besser als eigentlich so, ja, so diese Grundidee eigentlich vermuten lässt, ähm, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Lasst euch nicht abschrecken von, ja, Poster oder so, die etwas billiger aussehen, ähm, weil am Ende ist es eigentlich ein recht gelungener Science-Fiction-Film. Ähm, sonst war er dabei in The Babysitter 2, ähm, fand ich auch wirklich stark, fand den ersten gut, fand den zweiten auch gut. Und in Flash war er dann auch eben mit dabei, ähm, oder ist er dann auch, glaube ich, in anderen Serien vom Arrowverse immer wieder mal aufgetreten. Kommen wir zur Story von Resident Evil. Es geht um Claire Redfield, sie kehrt nach einigen Jahren zurück nach Raccoon City und dort oder um dort ihren Bruder Chris Redfield zu treffen. Chris arbeitet genauso wie Jill Valentine und der neue Leon Kennedy für die Polizei von Raccoon City. Doch Raccoon City hat sich seit Claires letzten Aufenthalt stark verändert. Die Umbrella Corporation, eine der mächtigsten Pharmazieunternehmen der Welt, hat ihren einstigen ja, Hauptsitz in Raccoon City verlassen. Doch sie haben nicht ohne Grund einfach ihren Hauptsitz verlassen, denn in einem ihrer Labore ist das T-Virus ja, ausgebrochen oder freigesetzt worden. Und ja nun verbreitet sich dieses T-Virus und verwandelt Menschen in Zombies. Kommen wir dann zur Review und ja, machen wir es kurz. Der Film ist von vorne bis hinten absoluter Müll. Ja, fertig, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bedanke mich fürs Zuhören. Nee, kleiner Scherz, ich werde natürlich auch hier die einzelnen Punkte nacheinander durchgehen, wobei ich sagen muss, ähm, eigentlich der Begriff Müll tut den Film schon ziemlich gut zusammenfassen. Also wer noch Hoffnung hatte, ja, jetzt ist sie leider weg. Aber gut, gehen wir es nacheinander durch, beginnen wir mit der Handlung und ja. Die ist ein totales Wirrwarr, ist extrem überfüllt. Wir haben mehrere Stories, die irgendwie zusammengemixt werden aus allen möglichen Videospielen. Es ist kein roter Faden erkennbar, kein Spannungsbogen und einfach insgesamt total uninteressant. Also wirklich sowas zusammengemixtes, unlogisches, sinnloses ähm, habe ich, glaube ich, noch nie in einem Film gesehen. Also wirklich, ich habe mir ganz gedacht, was zeigen die uns hier gerade? Was soll das bitte werden? Wer dachte? Dass das ein guter Film ist. Ähm, ich kann es wirklich nicht verstehen. Der Film ist auch dann sehr zäh, weil ja, man muss so sagen, dem Zuschauer ist dann einfach alles egal. Es kann einfach alles egal sein, weil ähm, durch das viel zu hohe Pacing, das dann auch der Film an den Tag legt, ähm, hat man nie wirklich Zeit, um damit man halt die Atmosphäre aufbaut oder halt so diese Gefahr aufkommen lässt, ähm, was eigentlich in dem Horrorfilm ziemlich essentiell ist. Und äh, man tut dann so durchhetzen mit seinen, keine Ahnung, fünf, sechs verschiedenen Stories mit Zombies und dem Familiendrama und Liebesdrama und dem einen Doktor, der da rummacht und der Umbrella Corporation, die irgendwie eine Verschwörung hat und Stadtzerstörung und tausend Sachen und alles ist irgendwie total dumm und total unlogisch, passt nicht zusammen, äh, wirklich ganz, ganz schlimm mit anzusehen. Äh, somit kaum Spannung, wie gesagt, sehr zäh. Der Horror besteht größtenteils aus Jumpscares. Ähm, ich gebe es Ihnen, die Jumpscares ähm, sind zwar dann teilweise sogar relativ kreativ gemacht. Da hat man sich schon immer wieder mal äh, ganz coole Sachen ausgedacht. Aber spätestens nach dem 20. Jumpscare ähm, ist es halt dann einfach nur noch nervig. Und ähm, das hat aber auch nicht die Resident Evil-Spiele ausgemacht. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Fan, der meinte, ja, er möchte mehr diesen Horror-Aspekt von den Spielen, ähm, dass der unbedingt Jumpscares gewollt hätte, sondern eine richtig gute Atmosphäre, wo die Gefahr überall lauern kann und richtig bedrückend, aber nee, wir kriegen einen Jumpscare nach dem anderen und Gefahr kommt nie auf in dem viel zu hohen Pacing und weil uns halt die Charaktere auch vollkommen egal sind, aber zu denen komme ich gleich noch. Ähm, es fehlt halt auch, dieses ganze Zombie-Feeling ist null vorhanden. Ähm, die Zombies sind, ich finde, eher so eine Randerscheinung in dem Film, Die ja, die ja, kurzzeitig sind die ein bisschen bedrohlich, so ganz kurz, aber ähm, so wirklich als ja, Hauptantagonist oder so also kommen die nie auf, denn wir haben ja noch die Umbrella Corporation und den komischen Doktor und ähm, die Zombies, ja, sie gehen halt einfach unter. Ähm, ja, häufig ist hat der Film dann auch ungewollt lustig, äh, weil der einfach so schlecht und so billig ist. Sorry, ich kann es natürlich nicht anders sagen, das ist teilweise richtig anstrengend zu sehen und ja, äh, so ab und zu muss man dann schon mal lachen, weil man sich denkt, oh Gott, wie kann man das so einen Film veröffentlichen, also... Ganz ehrlich, jetzt nicht böse gemeint, aber ich würde mich schämen an der Stelle vom Regisseur, von den Produzenten und teilweise auch von Schauspielern. Aber wie gesagt, zu denen gleich noch. Ähm, erst mal ein bisschen allgemein zu den Charakteren. Die handeln absolut abstrus. Das gibt überhaupt keinen Sinn, was die da alles machen. Ähm, und auch was die sagen, das ist so unglaublich dumm und unlogisch. Also Handlung und ähm, Dialog, äh, absolute Katastrophe. Ähm. Ja, die Zombies, wie gesagt, sind halt dann nur eine Nebenerscheinung, weil wir tausend andere Sachen haben und dann haben wir auch noch ähm, unzählige Charaktere, die alle total uninteressant sind und ja, die wir dann alles nacheinander vorgestellt bekommen und eigentlich interessiert uns keiner, einer ist uninteressanter als der zuvor und ähm, ganz ehrlich, mir ist es noch vollkommen egal, ob der einen Charakter stirbt oder nicht, weil ähm, ich finde ihn einfach dann nur nervig und nur anstrengend und... Äh, ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist wirklich, äh, es regt mich ein bisschen auf, um ehrlich zu sein, weil ich habe ich meine, ich bin jetzt wirklich mit riesen Erwartungen in den Film gegangen, aber sowas präsentiert zu bekommen, das ist schon ja wirklich sehr grenzwertig, tut mir leid. Und ich bin eigentlich ein Resident Evil-Fan und ich glaube, ihr wisst, ich habe wirklich eine große Leidenschaft für Filme und ich rede keinen Film umsonst schlecht und ähm, ich versuche eigentlich auch in schlechten Filmen immer was Positives zu finden. Aber hier äh, ist es eigentlich kaum mehr möglich. Das einzige, was mir so ganz spontan positiv bisschen auffällt, sind so ein paar Easter Eggs, die man halt versteckt hat für Fans. Und das war's halt aber auch. Also, das ist das Ganze positiv, was ich zur Handlung sagen kann. Und ähm, ja, das ist ja halt dann schon mal ja, No-Go, sage ich einfach mal so, wie es ist. Ähm, kommen wir zur Carson Charaktere, und ja, es wird halt einfach nur noch schlimmer. Beginnen wir mit einer Kaya Scodelario als Claire Redfield. Ja, und ich würde mal sagen, sie ist vom Schauspielerischen her fast noch am besten. Äh, Versteht's nicht falsch. Ähm, das Schauspiel ist ja eigentlich auch schon. Ähm, wirklich schwach von ihr, aber im halt zu den anderen sticht sie fast schon wieder positiv hervor. Ähm, ja, das Problem bei ihr ist hauptsächlich schon mal, ähm, der Charakter ist halt leider Katastrophe, kann ich nicht anders sagen. Ähm, ich meine, ich habe mit Claire Redfield Resident Evil 2 äh, als Charakter durchgespielt, somit kenne ich jetzt den Charakter halt schon ein bisschen und ähm im Spiel fand ich den halt recht cool eigentlich. Hier war der ja null interessant, also wirklich so einen uninteressanten Charakter schon lange nicht mehr gesehen, außer vielleicht so ein paar andere Charaktere in dem Film dann, aber zu denen dann gleich noch. Ähm, sie hat keine Persönlichkeit, keine Charakterentwicklung, er fühlt sich einfach total fehl am Platz an. Wir haben irgendwie so einen Haufen Polizisten und dann sie noch mit dabei, den auch noch mit rumrennt und dann plötzlich rumschießt wie eine Profi, weiß ich nicht, wie immer, und ähm, ich weiß gar nicht, was man da alles gemacht hat und ähm, Sie ist einfach so, sie, ja, es ist überhaupt keine konstante Charakter, sondern einmal ist sie so drauf, im anderen Moment so und am Ende trotzdem total uninteressant und, ähm, hat halt auch überhaupt nichts, meiner noch mit dem Spielcharakter gemeinsam, ähm, auch allein optisch und passt leider eine Kaya Skolariu, ähm, schon leider nicht eben zu Claire, so wie wir sie ja spielen kennen. Das wäre sich mal mein Problem gewesen, hätte sie das dann gut gespielt oder der Charakter wäre zumindest interessant gewesen. Mir wäre sogar egal gewesen, ob der Charakter Ähnlichkeiten zu dem im Spiel gehabt hätte, aber der Charakter ist sowas von uninteressant und auch unlogisch und so, ja, er passt einfach null rein. Ähm, das, ja, das ist einfach ganz schlimm und ich glaube, es sollte unser Hauptcharakter sein, aber dafür hatte es hier jetzt eigentlich auch nicht so wirklich genug Screentime, beziehungsweise eben keine Charakterentwicklung, somit ähm, war die mir halt auch vollkommen egal, muss ich leider so sagen. Ähm Machen wir weiter, und ja, Leute, man kann sich glauben, aber es wird noch schlimmer, äh, mit einem Avan Jogia als Leon Kennedy, und ja, tut mir leid, der ist eine absolute Katastrophe, ähm, ich kann es nicht anders sagen, aber noch schlechteres Schauspiel ist, glaube ich, nicht mehr möglich, also, ähm, sorry, also, ich möchte jetzt hier kein Schauspiel irgendwie direkt runter machen, aber ich glaube, ich würde mal einen Job suchen, weil, also, vielleicht kann er gut schauspielen, aber in diesem Film hat er es definitiv nicht gezeigt, ähm, ja, und der Charakter selbst, er ist halt absolut weird, absolut komisch, absolut creepy, absolut dumm, unlogisch, uninteressant. Also ich weiß nicht, was man aus Liam Kennedy gemacht hat. Er ist auch total äh, unsympathisch und ähm, er passt halt auch überhaupt nicht rein, obwohl er ein Polizist ist, aber er ist sowas von schräg drauf. Ähm, ich glaube, man wollte ihn so ein bisschen so aus diesen Außenseite etablieren, aber er ist sowas von in einer anderen Welt. Ähm, also ich weiß gar nicht, was hier alles abgeht. Ja, man kann sagen, jedes negative Adjektiv, was einem zu einem Charakter einfällt, passt zu eben, ja, Leon Kennedy in diesem Film. Tut mir leid. Äh, machen wir weiter mit einer Hannah John Carman aus Chill Valentine. Ja, und die ist fast so schlimm wie ein Leon Kennedy und auch wie ein äh, Avan Joccia vom Schauspiel hier ähm, Schauspieler seit... Halt durchweg wirklich schwach. Und ja, der Charakter passt zumindest etwas besser rein als zum Beispiel Lian Candy oder auch eine Claire Redfield. Sollte nicht heißen, dass es das ein guter Charakter ist. Da sind wir ganz, ganz weit entfernt davon. Aber ähm, ja, sie ist halt zumindest so minimal sympathisch. So ganz minimal. Also, ich hoffe eigentlich... Ganz ehrlich, unter dem Film habe ich mir eigentlich gedacht, das kann von mir aus jeder sterben. Die sind mir alle so unsympathisch und sowas von egal. Ähm, mir vollkommen egal, wer jetzt da von dem Zombie aufgefressen wird. Sie wäre noch die Einzige gewesen, bei der ich so ein bisschen, also so ganz, ganz wenig halt nachgetraut hätte. Ähm, ja, gut, machen wir dann gleich noch weiter mit einem Robbie Amell als Chris Redfield. Und ja, schauspielerisch war das auch hier von ihm schwach, ähm, habe ich definitiv schon besser gesehen. Er ist kein überragender Schauspieler, äh, das ist mir auch bei den letzten Filmen schon aufgefallen, aber ähm, hier definitiv um einiges schwächer, ähm, als wir es sonst aus den anderen Filmen sehen. Ähm, der Charakter, ich würde mal sagen, ist jetzt zwar keine Katastrophe direkt, er ist wahrscheinlich der beste Charaktere von denen allen da drin, ähm, aber halt auch total langweilig. Ähm, kann ich nicht anders sagen. Der war mir eigentlich auch vollkommen egal. Ähm, aber zumindest war er nicht direkt unsympathisch. Und ja, sonst alle anderen Nebencharaktere sind ebenfalls unglaublich schlecht gespielt. Kann ich leider wieder nicht anders sagen. Sind total dumm, sind total unlogisch, tot langweilig und ja, mit absolut. Das sind absurd schlechte Dialoge, was die da haben. Ich, ich weiß nicht, wer das geschrieben hat. Ich weiß gar nicht, welcher Schauspieler äh, sich bereit erklärt hat, das dann noch zu sagen, weil das ist sowas von, ja, von einer anderen Welt, was die da von sich geben. Und sowas von, also, man hat das Gefühl, wenn man spricht mit einem Zombie. Und ja, sie sollen ja eigentlich die sein, die die Zombies besiegen, aber also keine Ahnung, was da abgegangen ist. Ähm, ja, machen wir weiter, kommen ein bisschen zu etwas ja versöhnlicheren Themen, ähm, beginnen wir mit dem Setting und ja, positiv, die Schauplätze schauen zumindest schon mal sehr ähnlich aus wie in den Spielen, zumindest jetzt die, wo ich kenne, das Weißenhaus, und die Polizeistation mit dem LKW, der davor liegt, und auch der Tiefgarage, ähm, die kenne ich aus Resident Evil 2, eben aus dem Spiel und ja, die haben schon eine gute Ähnlichkeit, ähm, auch von ganzen ähm, Beleuchtung her kommt es schon recht gut hin, also von Lichtverhältnisse, von den ganzen Farben her, ähm, das ist schon recht gut getroffen. Ähm, kommen wir aber gleich dann auch schon wieder zum Negativen, ähm, was eben auch mit dem viel zu hohen Pacing zu tun hat und viel zu vielen, also schon überfüllten Storylines, die alle mit drin sind. Ähm, wir haben somit auch viel zu viele Schauplätze, sodass keine sodass wir einfach keinen dieser Schauplätze wirklich kennenlernen. Wir halten uns viel zu wenig in den Schauplätzen auf, dafür, dass sie eigentlich viel zu groß sind. Ähm, wir springen von einem zur nächsten und ähm, keiner hat irgendeine Wirkung dann direkt auf den Zuschauer. Und ähm, nach einer Zeit hat dann der Zuschauer hat einfach auch keine Ahnung mehr, wo man sich überhaupt gerade befindet, weil wir springen auch eben zwischen den verschiedenen ähm, Storylines, zwischen verschiedenen Plots hin und her. Und ähm, irgendwann... Schalte man einfach ab und man weiß gar nicht mehr, wo jetzt sich die gerade befinden und ähm, ja, also zumindest ging es mir so, ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch irgendjemand draußen, der da noch einen Überblick behalten hat, ähm, ich muss sagen, ähm, mir war das dann zu viel Durcheinander, zu viel äh, Chaos und einfach viel zu schlecht alles, muss ich so sagen. Kommen wir noch zur Optik. Ähm, auch wieder erst ein bisschen das Positive. Ja, es, es ist halt relativ düster, ähnlich wie die in dem Spielen gehalten und eigentlich ist es sogar eine recht gute Atmosphäre. Ähm, sie, vor allem die Atmosphäre funktioniert halt im Spiel ähm, richtig gut, wo man halt ähm, dann so richtig drin ist und ähm, jederzeit reagieren muss und richtig angespannt ist, wenn man dabei spielt. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und ähm, halt dann auch Zeit bekommt in den Spielen, sich umzusehen, diese Atmosphäre wirken zu lassen und mehr wie Angst hat vor jedem Schritt und jede Tür aufzumachen. Ähm, funktioniert halt leider in diesem Film dann hier nicht, weil halt alles viel zu schnell durchgehauen wird. Wenn der Charakter innerhalb von ein paar Minuten durch 20 Räume schnell durchläuft, ähm, ja dann wirkt halt die Atmosphäre überhaupt nicht mehr. Wisst ihr, was ich meine? Ähm, und ähm, da uns die Charaktere halt auch sowas von egal sind, ähm, sodass halt dann die Gefahr wirklich aufkommt, ähm, ja, da kann halt die Atmosphäre dann auch nichts mehr retten, weil ich denke mir, wenn jetzt da ein Zombie in der nächsten Tür so ist und frisst den Charakter, ich bin froh, ähm, muss ich leider so sagen. Kommen wir zu den Effekten und ja, die sind halt ganz schlimm. Ähm, sowohl Practical Effects als auch Visual Effects sehen unglaublich billig aus. Ähm, so ein paar kleinere Sachen waren mal ganz nett aber sonst einfach unglaublich billig. Ähm, sowohl die Feuerszenen als auch so irgendwas mit Kunstblut. Ähm, ja, sieht halt einfach nicht gut aus, brauche ich nicht mehr zu sagen. Die Kamera, ähm, ja, die war am besten im ne, ganzen Film. Ähm, tatsächlich hat die mir wirklich ganz gut gefallen. War auch ganz klug, wenn man die Kamera eingesetzt hat, was man den Zuschauer gezeigt hat, was nicht. Immer wieder auch mal ein bisschen speziellere Kamerawinkel gewählt. Man ähm, hat auch sowas mit so Art Flashlight mäßig gemacht, als so ein Charakter geschossen hat, war ganz klug, wie man dann auch die Kamera damit bewegt hat. Ähm, und äh, man hat auch immer wieder mit so fixierten Kameras gearbeitet, zum Beispiel während so einer Autofahrt hat man sie dann immer so auf dieses seitlich Fenster gerichtet. Das war ganz nett und ja, da waren so ein paar wirklich nette Sachen dabei, ähm, somit die Kamera für mich das Highlight im Film sagen wir mal so, ähm, kommen wir jetzt jedoch wieder zum Negativen. Ähm, ich wir waren schon sehr lange jetzt beim Positiven mit diesem Film, deswegen ja, kommen wir zum Schnitt. Ähm, ja, ich würde mal sagen, das ist wohl der schlimmste, planloseste, hektischste Schnitt, den ich je in einem Film gesehen habe. Also, was man da teilweise zusammengeschnitten hat, pff, also sorry, aber wer war da am Werk? Das kann ich so nicht in einem, ja, trotzdem recht in einem Film mit einem recht hohen Budget kann ich das so nicht bringen. Also sorry, aber das war wirklich ganz, ganz schlecht. Ähm, ja, machen wir weiter. Kommen wir ein bisschen zu so Score. Ähm, kommen wir ganz kurz, die Soundeffekte. Die Soundeffekte waren okay. Ähm, die waren ganz nett, waren auch recht ähnlich zu den Spielen gehalten. Somit, ähm, da kann ich mich jetzt nicht direkt beschweren. Das Score äh, war zwar auch so vom Spiel inspiriert, ähm, jedoch passt äh, halt im Spiel ziemlich gut rein und erzeugt dann Spannung während man sich in diesem Film, ähm, ja, eher halt, er war halt eher nervig aufdringlich ich mal so, ähm, weil uns halt, wie gesagt, alles scheißegal war, was eigentlich passiert, ähm, was mit den Charakteren passiert. Und somit, wenn wir dann so diesen Score haben mit der Spannung und in den Spielen, wenn dann so ein dumpfer bass so also gekommen ist vom Score, dann sind wir schon zusammengezuckt. Hier im Film ähm, war uns alles egal, also zumindest mir, ähm, und dann war dieser total aufdringliche Score noch drüber gelegt. und ich dachte mir so, ja, ähm, ist nicht nötig, mich interessiert das überhaupt nicht, was gerade mit diesem Charakter passiert, wir brauchen jetzt auch nicht versuchen, mit dem Score irgendwie Spannung aufzubauen, weil die Handlung ist sowas von tot langweilig, zäh und einfach nur hasselt, wie auch immer, ähm, dass ja, der Score halt einfach wirklich dann auch nur noch nervtötend mit der Zeit wird, ähm, was sehr schade ist. Kostüm und Make-up... Ja, Die Zombies sehen halt größtenteils auch katastrophal aus. Ähm, das sah ja halt aus, wie wenn irgendjemand an Halloween vergessen hat, sich ein Kostüm zu besorgen und sich so spontan entschließt, ja, ich gehe als Zombie, dann tut er sich ein bisschen Schminke ins Gesicht klatschen und, ähm, ja, für einen Film mit so einem hohen Budget, oder zumindest einem relativ hohen Budget, ist das halt schon ein bisschen bedenklich. Aber machen wir weiter, ähm, mit dem Positiven vielleicht mal wieder. Und zwar, die Charaktere haben ähm, zumindest schon mal die Kleidung aus den Spielen an. Ähm, spontan jetzt hat Claire Redfield mit ihrer roten Lederjacke, ähm, zumindest hat man anscheinend ähm, da das richtige Kostüm dann irgendwie herbekommen, dass man zumindest so einen kleinen Lichtblick bei den Kostümen hatte. Ja, kommen wir zum Fazit. Und was soll ich sagen? Ich glaube, ich tue mich wieder im Anfang anschließen. Der Film ist halt von vorne bis hinten eigentlich absoluter Müll. Die Handlung, Katastrophe. Die Charaktere und der Cast fast noch schlimmer als die Handlung, was schwer vorstellbar ist. Ähm, ja, Die Effekte und der Schnitt, genauso schlimm. Tja, Und am Ende, was bleibt noch? Ja, Eine ganz gute Kameraführung, die es halt leider auch nicht retten kann. Ein Setting, das zumindest ein bisschen orientiert ist an den ähm, spielen, aber halt einfach viel zu viel in einem Film gepresst ist, was sich so durch den ganzen Film durchzieht. Und ja, ähm, eigentlich muss ich sagen, ich würde dem Film am liebsten null Punkte geben. Ähm, einfach, weil ich so so enttäuscht bin und in gewisser Weise auch so wütend und mich frage, wie es man eigentlich eine recht gute Vorlage so vergeigen kann. Aber ich habe schon mal gesagt, ich gebe keinem Film null Punkte, ähm, liegt einfach daran, weil ich weiß, hinter jedem Film steckt trotzdem eine Menge Mühe, auch wenn man es bei diesem Film schwer glauben kann, aber ja, da waren auch unzählige Personen beteiligt, ähm, Effekte, Schauspieler, Regisseure, Producer, Kameraleute, ähm, Cutter, alle möglichen ist ihr, und deswegen 0 Punkte bekommt von mir kein Film. Und ähm, ja, so ein paar Lichtblicke gab es ja im Film dann trotzdem. Die Kamera und die Lederjacke von Claire Redfield und dann sind wir schon langsam am Ende. Ähm, somit bekommt der Film, ja, gehen wir mal 1,5 Punkte. Das ist aber schon sehr großzügig und ich muss sagen, spart euch am besten sowohl das Geld für den Film. Ich habe ihn auf Blu-ray gekauft ähm, für ungefähr 10 Euro Bereuch ich jetzt im Nachhinein. Spart euch die Zeit. Ich meine, der Film dauert eigentlich nur eine Stunden, aber das ist es definitiv nicht wert. Guckt in Netflix irgendeinen anderen Film oder in Prime oder in Disney Plus, vollkommen egal oder im Fernsehen. Recht viel schlimmer wird es wahrscheinlich nicht und vor allem spart euch den Film, weil ähm, ja, der wird euch nicht viel geben außer Frust, Enttäuschung und Langeweile. Ja, sehr schade. Eigentlich möchte ich keinen Film so runter machen. Ich liebe Filme, aber ja, da kann ich halt, ich persönlich kann da nichts Positives zu sagen. Ähm, es ist auch vollkommen okay, falls euch der Film gefallen hat. Ähm, Gerne dürft ihr mir auch über Instagram schreiben, ähm, was ihr an dem Film überzeugend fandet. Ähm, Gerne lasse ich mich auch überzeugen. Ich bin sehr gespannt. Ähm, ich kann es mir auch schwer vorstellen, dass ähm, irgendjemand diesen Film mir noch gut reden kann, beziehungsweise selber gut finden kann. Aber gut, vielleicht. es ist wie gesagt immer nur meine Meinung. Ähm, jeder hat so eine gewisse andere Art von Filmen, die er mag. Jeder hat ein anderes Verständnis von gut und schlecht. Somit, ja, vielleicht bin ich der Einzige, der den Film so schlecht findet. Aber was, ich habe mich ja auch ein bisschen noch umgehört jetzt so im Nachhinein. Ähm, so richtig gut ist er auch nicht angekommen. Also, ja, naja. Ähnliche Filme. Ja, guckt euch vielleicht einfach die Resident Evil-Reihe mit Mila Jovovich an. Wie gesagt, ich bin eigentlich recht großer Fan davon. Vor allem der erste Teil ähm, kommt auch recht nah so an diese... Spiele wieder ran, Auch im ersten Teil noch ein bisschen mehr auf den Horror-Aspekt gesetzt, und ein bisschen mehr so Kammerspielmäßig. mäßig ähm, Somit, das wäre auf jeden Fall schon mal Empfehlung für Leute, die die Spiele auch mochten, aber insgesamt kann ich die Reihe eigentlich empfehlen, wer eher so Richtung Zombie-Action will. Ähm, Zombie-Komödien gibt es auch einige gute, Land, Teil 1 und Teil 2 kann ich definitiv empfehlen oder auch ähm, The Dead Don't Die äh, mit Adam Driver. Fand ich nicht überragend, aber fand ich zumindest ähm, ganz nett. Ähm, auch ein Film, den ich recht wenige kenne, was ein bisschen kunstvoller ist, ein bisschen ruhiger, ist The Girl with All the Gifts, ähm, fand ich sehr, sehr stark und etwas anderer Zombie-Film, aber ähm, definitiv ein Blick wert ähm, oder natürlich so Klassiker wie Die Nacht der lebenden Toten aus 68, 1968 habe ich erst vor kurzem gesehen, ähm, hat mir auch ziemlich gut gefallen, ist halt einfach ein Kultfilm und ähm, hat definitiv Bessere, besser aussehende Zombies wie Resident Evil, Welcome to Raccoon City aus dem Jahr 2021. Naja, dann bedanke ich mich fürs Zuhören und ich hoffe, ihr seid auch wieder beim nächsten mit dabei. Dort haben wir mit ziemlich hoher Sicherheit wieder einen besseren Film. Und ja, dann bis zum nächsten Mal.